0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Libertado de detenção no Egito, o médico gaúcho desembarca em Porto Alegre. Reforço da Coronavac em idosos é injustificado. Neste momento, avalia Butantan. Rogério Caboclo é afastado da presidência da CBF após denúncia de assédio sexual e moral. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sal nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 18 graus. Boa tarde! A semana começa com o um tempo fechado na maior parte do Rio Grande do Sul. A exceção fica para as regiões oeste e sul, que terão tempo seco. Na capital, a máxima é de 19 graus. A previsão do tempo completa é daqui a pouco. Porto Alegre amplia a vacinação para mulheres a partir de 58 anos. Mais informações com a repórter Juliana
1: Preto
2: E a Prefeitura de Porto Alegre ampliou nesta segunda-feira a vacinação para mulheres a partir de 58 anos, sem comorbidades. Elas se unem a todas as pessoas com mais de 59 anos, profissionais do ensino e os demais que já estavam liberados para receber a imunização. A vacina aplicada em 26 unidades de saúde e 3 drive-thrus é a da AstraZeneca Oxford. Gestantes e puérperas receberão a primeira dose com a da Pfizer em 12 unidades de saúde já a segunda dose da Pfizer para os que receberam a primeira até dia 17 de maio estará disponível em 20 farmácias credenciadas e em 3 unidades de saúde e importante lembrar Amanda que não haverá aplicação de segunda dose da vacina de Oxford nesta segunda pois os estoques estarão sendo remanejados nas unidades. Sobre os documentos obrigatórios, para todos os grupos é necessário o documento de identidade oficial com CPF e foto, um comprovante de residência ou de trabalho em Porto Alegre. Mais informações sobre os locais de vacinação, podem ser encontradas no portal da Secretaria Municipal da Saúde.
0: Libertado de detenção no Egito, o médico gaúcho desembarca em Porto Alegre. Thaís de Choan.
1: O médico gaúcho Victor Sorrentino chegou na noite deste domingo ao Rio Grande do Sul, após ser detido no Egito em uma investigação de assédio sexual. A assessoria do profissional divulgou no início da tarde deste domingo que ele havia chegado ao Brasil. O médico desembarcou no aeroporto Salgado Filho por volta das 23 horas e 30 minutos vindo de São Paulo. De óculos escuros e boné, acompanhado de assessores e amigos, Sorrentino apenas afirmou que se manifestaria sobre o caso em outra oportunidade. O médico foi detido em 30 de maio, no Cairo, capital do Egito, após um vídeo em que faz perguntas com conotações sexuais a uma vendedora viralizar na internet. O Ministério Público Egípcio assumiu o caso. Sorrentino foi acusado de expor a vítima a insinuações sexuais e insinuações com palavras, a sua transgressão aos princípios da família e valores da sociedade egípcia, sua violação da santidade da vida privada da vítima e seu uso de sua conta online privada para cometer esses crimes. Na audiência ocorrida na quarta-feira no Cairo, as autoridades haviam decidido manter o médico preso por pelo menos mais 15 dias. Conforme informações do colunista Rodrigo Lopes, de Gaúcha ZH, a liberação só foi possível depois que as negociações saíram da esfera da diplomacia, da polícia e da justiça, e entraram em altíssimo nível. Para o Redação CT, Thaís Uchoa.
0: Reforço da Coronavac em idosos é injustificado neste momento a valia Butantã.
2: E um recente estudo, Amanda, que aponta uma taxa de eficácia da Coronavac em idosos inferior a 50%, deixou muita gente em dúvida se está realmente protegida da Covid-19. Mas o Instituto Butantan, produtor do imunizante no Brasil, e a Sociedade Brasileira de Imunizações, avaliam que não é o momento de cogitar uma terceira dose para este grupo. Um dos motivos é que esse estudo, ainda sem uma revisão de pares, considerou apenas a eficácia global da vacina, que é a sua capacidade de evitar sintomas da Covid, mas não levou em conta a prevenção de casos graves, hospitalizações e mortes. Em entrevista coletiva à imprensa, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, rechaçou a possibilidade de revacinação dos idosos por enquanto e afirmou que a Coronavac é uma das melhores vacinas que estão disponíveis no mundo e que agora tem efetivamente demonstrado o seu papel na vacinação. O Butantan já havia se manifestado anteriormente ao dizer que a vacina não é barreira para a infecção pelo vírus, mas reduz expressivamente o risco de uma pessoa ter a doença causada pelo vírus, evitando, sobretudo, quadros graves, hospitalizações e mortes. Na avaliação da Sociedade Brasileira de Imunizações, não há qualquer indicativo de fracasso da Coronavac, desde que ela começou a ser aplicada no Brasil. Pelo contrário, Amanda, um estudo da Universidade Federal de Pelotas apontou que a vacinação evitou cerca de 14 mil mortes de idosos acima de 80 anos no Brasil, o grupo que foi majoritariamente vacinado com a Coronavac. Para os especialistas, o debate sobre a dose de reforço deve se dar em dois cenários. Se houver variantes do coronavírus que escapem de maneira significativa da imunidade conferida pelas vacinas ou quando a proteção, eventualmente, acabar. Mas a possibilidade de que haja um calendário anual de vacinação contra a Covid, a exemplo do que ocorre com a gripe, é real. As atualizações das vacinas já estão sendo estudadas por alguns laboratórios, justamente pelo risco de emergência de novas variantes. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Rogério Caboclo momentaneamente não é mais presidente da CBF. O dirigente foi afastado por 30 dias neste domingo por uma determinação da Comissão de Ética do Futebol Brasileiro após o Globo Esporte revelar uma funcionária da entidade que o acusou de assédio sexual e moral. Caboclo ofereceu 12 milhões de reais à funcionária que o acusou. O objetivo era que ela não divulgasse as gravações e negasse tudo. A mulher, no entanto, recusou a proposta, segundo a reportagem do Fantástico exibida neste domingo. A funcionária havia sido instruída por advogados a gravar as conversas sempre que ficasse sozinha com o caboclo. Os áudios foram exibidos pela reportagem do Fantástico, que confirmou a veracidade com o perito. Em uma das gravações, após oferecer uma taça de vinha a funcionar, o ex-presidente da CBF faz perguntas de cunho sexual. A vítima, então, corta a conversa e sai da sala. Em outra situação, o caboclo oferece um biscoito para cachorros para a vítima e a chama de cadelinha. Ele chega a latir imitando um cachorro quando ela recusa o biscoito. No dia seguinte, ela confrontou o caboclo e afirmou que se sentiu humilhada com a situação. Ele reagiu determinando que a vítima não tivesse relações de amizade com nenhum outro funcionário da CBF. No fim do dia, o ex-presidente ainda disse que as roupas dela eram incompatíveis com o ambiente de trabalho. Situações como essas eram frequentes, segundo a funcionária, que alegou ser constantemente insultada e humilhada em frente aos dirigentes da CBF. Na sexta-feira, a vítima entregou um documento de 12 páginas detalhando as agressões. Ela pede que Caboclo seja investigado e punido pela legislação brasileira. A funcionária também pede que retome seu cargo como secretária da CBF. Em nota, a defesa do ex-presidente da entidade nega que houve assédio, mas reconhece que foram feitas brincadeiras inadequadas. O caso gerou repercussão na cúpula da CBF. Antes de ser afastado, Caboclo pretendia anunciar diversas demissões na confederação. O plano do dirigente incluía a troca de Tite no comando da seleção brasileira, além das saídas de nomes de peso como Walter Feldman, secretário-geral da entidade. Isso porque Caboclo não se viu protegido pelos nomes que o cercam diante da acusação de assédio moral e sexual. Se sentindo traído, ele pretendia responder de forma dura, com demissões também em sua diretoria. Além de Tite e Feldman, diretores como Manuel Flores, de competições, o Gilberto Rato, do marketing, e Marcelo Ar, das relações institucionais, também estavam entre os alvos de Caboclo. Um dos pontos altos da insatisfação do então presidente da CBF aconteceu no sábado, depois que o diretor de governança e conformidade da CBF, André Megali, enviou um e-mail com a recomendação para que Caboclo se afastasse do cargo por tempo determinado. Na sua carta ao presidente, ele recomendava o afastamento de Caboclo para colaborar nesse período com a Comissão de Ética de Futebol Brasileiro para apuração dos fatos narrados na referida denúncia. Feldman respondeu o um e-mail dizendo que concordava com Megali e acreditava ser de bom tom o afastamento. Caboclo, porém, se irritou com a postura. Nos bastidores, então, a cúpula da CBF se movimentou rápido para que Caboclo fosse afastado da presidência antes que pudesse responder com as demissões. No domingo, o Comitê de Ética da CBF decidiu, então, pelo afastamento do dirigente por 30 dias. Quem assume interinamente agora o comando do futebol nacional é Antônio Carlos Nunes de Lima, o coronel Nunes, um dos oito vices do órgão. Vale o critério de idade, ele tem 82 anos e é o mais velho do grupo. Caboclo também estava enfrentando contradições com a seleção brasileira. Depois das manifestações de Tite e do capitão Casimiro, mostrando que a comissão técnica e jogadores da seleção não estão confortáveis de jogar a Copa América no Brasil, Caboclo, ainda enquanto presidente da CBF, tranquilizou o governo federal, anunciando de que no que dependesse dele a seleção teria um novo técnico na competição, que seria Renato Gaúcho. Com o afastamento de Caboclo, a troca não se confirmou. Tite passou a ser atacado por apoiadores do governo como se essa posição tivesse a ver com alguma simpatia política aos partidos que hoje fazem oposição a Bolsonaro. O governo viu uma resposta tranquilizadora de Caboclo no sábado, um dia antes dele ser afastado, de que Tite seria demitido e Renato Gaúcho seria o novo técnico e faria uma nova convocação com os principais jogadores para a Copa América. Renato é um declarado apoiador de Bolsonaro que fez com que o governo ficasse ainda mais feliz com esse possível desfecho. O Planalto é o grande fiador da realização da Copa América no Brasil. A CBF recebeu um pedido da Comebol para socorrer a entidade depois da recusa da Colômbia e da Argentina em sediar a competição, na qual a entidade já investiu mais de 30 milhões de dólares. Nesse esquema, o sede não recebe nada diretamente para organizar o torneio. O Secretário-geral da CBF, Walter Feldman, entrou em contato com o governo e o mais forte ministro de Bolsonaro, o general Luiz Eduardo Ramos, que pessoalmente cuidou de viabilizar tudo. Planalto entende que a Copa América pode ser uma grande vitória política e que o governo pode mostrar que o país tem capacidade de organizar uma competição continental em questão de dias. Segundo o colunista André Rizek, do Globo Esporte, a ideia iria na linha de rivalizar com a Argentina, que desistiu de sediar a competição. O governo considera também que, se o Brasil ganhar, com Neymar levantando a taça no Maracanã na presença do presidente da República, será mais um ponto político a favor de Bolsonaro. Por causa disso, membros do governo foram surpreendidos quando viram o posicionamento do técnico Tite e dos jogadores que não estavam dispostos a jogar a competição. A recusa não era em virtude da pandemia, mas porque os jogadores queriam férias depois da temporada desgastante na Europa. Porém, nesta segunda-feira, os jogadores da seleção brasileira já sinalizaram para a CBF a decisão de que irão atuar na Copa América, mas farão manifesto com crítica à realização do torneio no Brasil. O afastamento do presidente da confederação reduziu a tensão entre o time e a cúpula da entidade. Pesou também na decisão deles que dirigentes garantiram ao técnico Tite sua permanência. Com a confirmação, especialistas alertam para a piora da pandemia nas próximas semanas, quando o Brasil sediará a Copa América. Em 1 de junho de 2020, quando a Comebol adiou a Copa América por causa da pandemia de coronavírus, o Brasil registrava a média móvel de 937 mortes. Um ano depois, 1 de junho, registrou média móvel de 1.870 óbitos. Mesmo com um aumento de 99,5% na média móvel de mortalidade, o governo Jair Bolsonaro aceitou realizar o torneio entre 13 de junho e 10 de julho, após a Colômbia e a Argentina desistirem de sediar. João Abreu, diretor executivo da Impulso Gov, a Organização Sem Fins Lucrativos de Análise de Dados dos Serviços de Saúde Pública, afirma que no período em que ocorrerá a Copa América, o país poderá ultrapassar 115 mil casos de infecção por dia. Nesta segunda-feira, o país registrou mais de 70 mil casos em 24 horas. A projeção epidemiológica desses 115 mil casos por dia é do painel do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e da Vital Strategies, que utiliza dados da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. A projeção é feita considerando os dados diretos e indiretos da pandemia, sendo hospitalizações, registros de síndrome respiratória aguda grave e dados do CIVEP gripe, e ainda cruzando dados de sintomas e comportamentos relatados por usuários do Facebook. O recorde de infecções do país até o momento é de 97.586 novos casos em um dia, em 25 de março. Na quarta-feira, dia 2, o Brasil se aproximou mais uma vez da casa dos 100 mil novos casos e registrou 92.115 infecções em 24 horas, o segundo maior desde o início da pandemia. Os últimos boletins do Observatório da Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, de 22 e 28 de maio, também têm alertado para a circulação intensa do vírus com a retomada das atividades econômicas e de lazer, principalmente entre os mais jovens. O diretor-executivo do Impulso Gov também alerta para o rejuvenescimento da pandemia no Brasil e como esse novo cenário se torna ainda mais preocupante durante o um evento de massa como a Copa América. Na contramão da velocidade de novas transmissões, o ritmo da vacinação contra a Covid caiu 23% em maio, considerando primeira e segunda doses. Enquanto na semana epidemiológica de 25 de abril a 1º de maio o Brasil aplicou 880.920 doses por dia, na semana de 23 a 29 de maio foram apenas 681.570 aplicações por dia. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
2: E muitas nuvens cobrem o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Aberturas de sol, entretanto, ocorrem em parte do estado. Elas se dão principalmente em parte do oeste e no sul, onde um tempo seco predomina, apesar de períodos de maior nebulosidade. A chuva atinge muitos pontos do território gaúcho, especialmente a metade norte. Os maiores volumes para hoje ocorrem no noroeste e no norte do RS. E um ar mais frio atua no sul gaúcho e na campanha. A temperatura pouco varia na maioria dos municípios durante o dia. As máximas podem chegar a 20 graus em Santa Rosa e 21 em Uruguaiana. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve chegar aos 19 graus e a previsão é de sol entre nuvens e também a possibilidade de chuva a partir da noite. Esta segunda-feira, Amanda, marca o início de uma semana de elevada umidade relativa do ar e instabilidade no Rio Grande do Sul. A chuva será frequente no estado nesta semana e com volumes muito altos em algumas áreas do estado, pela sequência de dias de tempo instável. A chuva no território gaúcho ganha força entre amanhã e quarta-feira.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammer Miller. Colaboração Juliana Preto e Thaís Schoer. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Noro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde!